0: Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: João de Brito é o primeiro convidado deste podcast, se não me falha a memória, cujo nome, quando fazemos uma, uma pesquisa no Google dá como primeiro resultado a página do Wikipédia de um santo. É uh, não sei se já te causou alguma situação caricata o facto de teres o mesmo nome do jesuíta João de Brito.
0: Não, por acaso, não só. Em tom de brincadeira, brincaram sempre comigo com, com o nome uh, e às vezes uh, meto assim um registro no Google para, para receber algumas notícias do meu nome relativamente a espetáculos Sim. e coisas assim e aparece-me grande parte das vezes sobre... Vem um, o clipping do... Exatamente, um clipping muito grande, de muito grande, muito grande, muito grande. Okay. Isso é muito
1: bom o João de Brito que está sentado à minha frente ainda não foi canonizado <risos> uh, talvez não ande a fazer por isso quer <risos> é ator ensinador, fundador e diretor artístico do Lama Teatro uma companhia uma estrutura artística de Faro a cidade onde o João de Brito nasceu e onde se me vive já que o seu sim, tempo sim, sim, é passado sim, sim. Uh, meio cá, meio lá, entre, no trânsito entre Lisboa e Faro. Uh, o João de Brito e o Lama Teatro vão entrar em breve na Odisseia Nacional, do Dona Maria II, com um espetáculo chamado Batalha, texto do, do Sandro William Junqueira, apontado ali para a faixa dos uh, 13, 18 anos, andará mais ou menos sim, por ali. Sim, sim, sim. sim. Uh, terceiro terceiro ciclo... ciclo, secundário. Ok, sim. é fazer as contas, como é dia ou outro. Não vale a pena dizer que está tudo a postos para a Batalha, porque ainda faltam mais ou menos dois meses para a estreia, mas a a batalha está em marcha, está a ser montada. Os combatentes estão a afinar as armas, as, as literais e as outras também, sim, de palavras, por sim. exemplo. Uh, olá, João, e obrigada por vires ah, ao teatro. Obrigado a Mariana. Uh, a batalha, este espetáculo, passa-se numa, numa sala de aula. Uh, podemos até dizer que a batalha é a própria, é a própria sala de aula. Sala de aula Queria que nos apresentasses para começar este dispositivo que tu imaginaste e que o Sandro William Junqueira escreveu. Uh, estes alunos a turma dos falhados como se a dada altura como se diz a dada altura uh, uma turma banal de uma escola banal que tem de repente um, um
0: desafio excepcional Sim, esta escola é um bocadinho transversal este 11º F que foi o, foi o Sandro William Junqueira que, que lhe deu o nome 11º F, que é o F que fica lá muito ao longe não é? e até brinca com isso que o A e o B normalmente são, são as turmas dos bons alunos Isso é, isso é muito verdade, isso verifica-se é, na, na prática Acho não é? que há sempre sim. isso nas, nas escolas sim, sim. O F é ficam os repetentes todos juntos e as pessoas que eles acham que são mais rebeldes acabam por ficar todos juntos no F e no G E este é o 11º F, isto partiu de uma ideia original uh, minha O trabalho do Lama parte sempre um bocadinho assim às vezes pegamos em textos dramáticos já existem, outras vezes pegamos em ideias, assim, traços gerais, e depois desmiuçamos, convida alguém para escrever. Neste caso foi o Sandro William Junqueira. Partiu desta ideia de o Presidente da República portuguesa, neste caso, não tem que ser o Marcelo Rebelo de Sousa, um Presidente da República, agora é o Marcelo Rebelo de Sousa porque é o que está... Está Presidente. Está, está como Presidente. Uh, lança um repto uh, para escolher uma turma do secundário, para contar a história de Portugal ao mundo, via streaming. E aquilo tem uma espécie de uma tombola e o espetáculo começa desde o momento que a turma recebe a notícia que foi selecionada, aquela turma que vai sempre mudar de cidade para cidade, é essa mudança no texto, cada cada cidade vai ser aquela, uma escola específica daquela uhum. cidade. Então é como, é uma coisa muito global, é que pode ser em qualquer sítio do país. E o Sandro escreveu a partir desta ideia, esses traços gerais que eu lhe passei, mais alguns que fomos, fomos conversando ao longo do tempo, juntamente com o Sir Scratch, o Ben Antônio que teve na parte de, do rap, porque é a batalha, também um bocado da batalha de palavras, era essa a ideia inicial, Desconstruir um bocadinho esta ideia da história de Portugal que nos é contada uh, nos manuais e como é que, de, de ano para ano, ou de, ao longo de décadas, vem, sido, vem sido, uh, sido ensinada. Desconstruir um bocadinho isso, através de, das palavras do, do Sandro, que discutimos juntamente também com o Jorge Ramos do O, que é um pedagogo, que está muito dentro destes assuntos para, para nos poder abrir portas no cérebro para que pudéssemos chegar ao um melhor produto final deste texto para depois eu conseguir montá-lo com estes atores e levá-lo à cena. Sim.
1: É um espetáculo que tem a ver, como como explicaste, com a história e com leituras da história. E é curioso que temos falado bastante disso aqui no, no, no podcast, porque há vários espetáculos do Odisseia Nacional que rodam, como se rodassem o prisma da história para olhar para ela de outros lugares. É isso que fazem também aqui, mas há logo outra questão, até antes da, mais imediata antes da história, que tem a ver com a própria sala de aula, com o pensar de, o que é uma sala de aula hoje, uh, o, que é que, uh, o que é que motiva ou desmotiva aqueles alunos e o que é que motiva ou desmotiva aquela professora, porque há a professora também, a, sim, sim, a Joana sim, sim. Bárcia. Exatamente. Presumo que tenhas feito estas perguntas ou outras parecidas. Sim, Tens, primeiro fiz perguntas a mim
0: próprio não é? sobre o que é que é isto, sobre, sobre como é que nós pensamos as aulas, como é que uhum. pensamos quando, quando passámos pela nossa parte letiva, não é? Agora já não estudo há uns anos, acabei, fiz mestrado, mas já acabei há uns anos, então já não, já não tenho essa ligação direta com uma sala de aula, mas há sempre uma crítica qualquer que ou, ou qualquer coisa bafienta que nos, nos entra pelo nariz e, e do que ouvimos falar, do que vamos vendo nas notícias e e do que nos vão contando professores amigos e alunos uh, da nossa família, e nós vamos criando uma ideia geral do que é que é. Sim. Fui esmiuçando comigo, fui debatendo com o Sandro, nessas discussões e com o Ben António, sobre o como é que ele este conceito de escola, se, se a escola continua igual desde os tempos em que nós andámos, antes de nós, nos nossos pais? Se, se diferenciou muito da ditadura para pós-ditadura e nos dias que correm? Estas manifestações de professores que continuam ainda agora, estão em greve, grande parte deles. Isto tem que ser falado, não é? Como é que nós podemos falar disto? A partir de, um, de uma sala de aula de uma aula de história que retrata N episódios que nos são também incutidos desde muito cedo e são sempre os mesmos. Eu acho uhum. que também muitas vezes são os mesmos e o Sandro também pega nisso. Fala, fala muito do a uh, há certa altura, que a Joana Bárcia diz: então, quando me lá uma história, uma, um episódio da história de Portugal, alcácer Quibir e Barrota não pode ser. E, e é quase como uma brincadeira com isso de há muitas coisas que são muito. Vincadas no que nós aprendemos e nós questionamos sobre isso, não temos respostas. Uh, acho que é impossível ter respostas claras sobre, sobre o assunto ou, ou que são as mais corretas, mas passamos por várias: sobre a história com o H pequena, a história com o H grande, o que é uhum. que fica. Quem na... é que conta a história? Quem, Quem é que escreve é... a história? Quem é que escreve a história? Quem é que conta? Que, uh, passou de que boca em, que... em boca? E esse é, é, é assim o um, um núcleo central de, deste espetáculo.
1: Sim. Uhum. Há essa coisa de pensar como é que a escola mudou e também como é que como é que as crianças e os adolescentes mudaram, quem são eles hoje? Quando pensas nisso, por exemplo, em comparação com, com o que te lembras de ti, com o que era o teu habitat social com a idade das sim. pessoas que são retratadas na peça, como é que são as crianças e os adolescentes hoje? O que é que marca hoje ser Eu um acho adolescente?
0: que pronto, é um bocado clichê falar disto, mas é, a tecnologia claro é inevitável. Não? Ainda ontem estava a dar uma notícia... Que os professores, em várias escolas, está mesmo a ser questionado o facto do telemóvel ser proibido. E já foi em muitas escolas e outras escolas estão a tentar incutir isso. Só pode ser usado para ou telefonar para os pais ou para virem buscar ou, ou coisas do género, porque há mesmo essa problemática do brincar no tocato lá, no recreio, no, no conversarem, que as pessoas poderem trocar ideias, porque há um isolamento total das crianças quando estão no recreio e muitas vezes não estarem atentos à, 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 à matéria para estarem agarrados ao telemóvel nós também tínhamos formas de fugir à matéria todos nós fugíamos à matéria muitas vezes e
1: claro, há, há coisas muito transversais, não é? os instrumentos é que são outros os eles?
0: instrumentos é que são outros e a tecnologia de facto é mesmo é um ponto muito importante que, que não dá para fugir e para falar sobre ele e acho que aqui os apontamentos e já nas improvisações temos feito, inevitavelmente a tecnologia está lá os telemóveis essencialmente estão sempre na mão do, do, dos alunos também como ato de rebeldia mas como ato para usar também em prol do espetáculo
1: e o o tédio, por exemplo, uh, é, que é das tais coisas que, que viaja, viaja bem no tempo, não é? Não foi inventado hoje, mas o tédio, achas que é diferente do que é os adolescentes de hoje? Entediam-se de maneira diferente do que se entediava os adolescentes há 20 anos
0: ou 30 anos? Não sei, acho que... Não sei, acho que tenho uma certa dúvida, não sei, acho que o tédio é um bocadinho transversal, <risos> esta questão do tédio, e, e nós reforçamos isso no que estamos a montar do espetáculo, essa coisa do tédio, do, do acho que o toque para ir para a sala de aula para pessoas nesta faixa etária que têm muita energia, muita, despendem muita coisa, testosterona, uhum. muito a fervilhar, não é? Uhum. E então há ali muito. O toque para entrar acho que é transversal ter tédio de ir para dentro de um sítio que é fechado, isso é um dos questionamentos desta, desta, da pedagogia de agora, que é, será certo estarmos dentro de uma sala a ter uma matéria durante um, um, um número de horas específico, ou será que mais valia estarmos ao ar livre, ou num sítio onde as cadeiras não estão todas arrumadinhas, ou não temos um quadro, não temos a figura da autoridade, mas acho que o tédio, do, o toque, acho que causa um tédio para a grande parte das pessoas e acho que é transversal, de maneiras diferentes, mas é transversal.
1: O elenco é bastante jovem, uh, próximo da idade dos, dos Um bocadinho do alzerbado, mas, mas Sim, próximo. mas enfim, é credível, é tudo muito credível. Do, do que tens falado com eles, eles, eles sentem que estão a representar uma coisa próxima do que eles são ou foram até há pouco tempo
0: mais ou menos. Eu acho que eles são um bocadinho privilegiados nesse aspecto porque alguns estudam dança, outros estudam teatro, outros estu... Mas, acima de tudo, eles já têm um discurso eles, enquanto pessoas, têm um discurso elaborado sobre e muitos deles foram escolhidos em audição e logo aí isso também foi um dos motivos para escolher. É, nas improvisações que fiz durante a audição, muitos deles já tinham um discurso muito vincado sobre a minha provocação sobre a história de Portugal. Uhum. Eles próprios desconstru... chegaram a um sítio que era onde eu gostava que eles chegassem. E logo isso aí foi um ponto de partida, acho que são, são todos miúdos muito inteligentes e já com uma bagagem ótima para a idade que têm e acho que isso é uma vantagem para quem está a trabalhar com eles e todos com formações muito diferentes, mas o grupo acho que está a funcionar muito bem, acho que sou estou mesmo contente com o que está a acontecer, juntamente com a Joana... Que que dispensa apresentações é uma atriz hum. incrível, uh, e eu, pois junto-me lá, sou contínuo Zé Carlos, que pois dá um apoio. Pois tu também entras. Dá um Ai, apoiozinho, sim. dá um apoiozinho.
1: Tu és o auxiliar de ação educativa ou, como se dizia antes, contínuo? Contínuo, né? exatamente. Carlos. A tua função é, mais ou menos, trazer as informações que vão fazer avançar a peça de alguma maneira, exatamente. não é? Exatamente, sou uma espécie de oráculo. Ok, acelerador
0: é... daquelas partículas Sim, eu estou um bocadinho à frente na história, não sim. é? E vou contando, vou, vou situando o público, uh. se é que se pode dizer assim, mas interajo também muito com ele. Sou uma... Acho que o contínuo sempre, em grande parte das escolas, também há os severos, não é? mas há sempre aquela... Há uma certa empatia com o uma contínuo. Uma figura mais Pô, próxima, minha, né? quando, quando estudava, há é uma figura de... alguma empatia com aquela pessoa que, que, que tu vês todos os dias, às vezes fala contigo, e aqui também é uma responsabilidade, porque a minha tia, que é uma pessoa muito próxima, foi contínua durante muitos ah, anos, sim? então é uma responsabilidade. <risos> e eu sou também o responsável por filmar este desafio que é feito aos alunos, eu sou responsável por filmar, eu estou a ajudar na filmagem. Então eu sou, estou muito envolvido na história, nesse aspecto, porque eu agarro na câmara para filmar o que eles querem mostrar ao mundo, que uhum. é o desafio do espetáculo.
1: Uh, o Sandro William Junqueira, que escreve o texto, uh, não é algarvio, mas quase, uhum. ele viveu uma parte grande da sua vida em, em Portimão sim, uh, sim. e tem escrito ultimamente, tem trabalhado também ultimamente sobre a região, inspirado por uma espécie de, de lado B do algarve, o algarve interior, longe dos dos olhares do turismo, o Algarve já vos tinha juntado antes de se juntarem para este projeto ou não?
0: O, roçámos, foi <risos> ali mesmo, quase, 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 eu fiz um, um espetáculo fiz um espetáculo sobre o medronho, com o Lavrar o Mar, na primeira edição do medronho que fazíamos em várias destilarias de medronho e eram textos escritos pelo Sandro, o William Junqueira, pelo Afonso Cruz, uhum. só que eu fiz os do Afonso Cruz, não fiz os do Sandro, okay. mas acabamos por nos cruzar e já sabíamos, eu sabia que ele existia, sabia que ele existia. E fiquei com essa vontade de trabalhar com ele mais cedo ou mais tarde, gostei muito do que ele escreveu. Já tinha lido outras coisas dele e agora apanhei-o neste projeto. E há sempre essa cota, ainda ontem falámos em off, que havia é essa Sim. cota Algarvia, como, como os ensaios estão a decorrer em Lisboa, porque os atores acabam por ser de Lisboa, o resto da equipa artística. Há assim uma cota de, de Algarvios, a Inês Ferreira da Silva, assistente em Associação, é Algarvia, o Henrique Ralheta, que faz o cenário, também é Algarvio, eu, uhum. e o Sandro, que tem uma costela, e, uma costela e meia do Algarve. Sim.
1: Como é que é a tua vida em termos de deslocação Neste momento entre Lisboa e o Algarve? Agora acalmou
0: ligeiramente Porque fui pai E <risos> acalmou ligeiramente Mas é sempre muito frenética Eu vou muitas vezes, às vezes mais do que uma vez por semana hum. E a minha vida... Há muitos anos que se divide entre Faro e Lisboa, e por motivos profissionais, por motivos pessoais, por uma série de fatores, mas eu estou sempre na estrada, eu digo que a minha casa é a A2, já disse isso algumas vezes, mas é Conheces mesmo. Conheces
1: bem esse, esse trajeto? Sim, Sim.
0: É, felizmente ou infelizmente, passo muito tempo na estrada, é, mas acho que é muito importante o o que eu bebo dos dois sítios e o que eu quero fazer num sítio e que vou beber no outro, por uhum. isso é que mantenho com esta vida de nómada.
1: Como é que ocupas o teu tempo de estrada, já agora, por curiosidade? Uh, música ou esse rádio? podcast, já ouvi este, ah, okay. para preparar. Já te acompanhámos viagem. Para me preparar, <risos> -me na, na, na <risos> vou me preparar ouvindo
0: podcast, uh, vou ouvindo música, vou ouvindo rádio, uh, sei lá, paro e tiro fotografias porque tenho a eventualidade de fazer um projeto que se chama a Minha Casa é A2 e vou, tirando, vou fazendo registros fotográficos de, de alguns momentos específicos em estações de serviço, Sim quando tem que encostar por outra outro motivo qualquer, e então vou tirando registros fotográficos, porque acho que vou agarrar naquilo para qualquer coisa, não sei quando, não tenho pressão para saber quando, mas uh, vou, vou vou aproveitando o tempo que passo na estrada, quando paro.
1: Como é que é o teu estado enquanto uh, encenador, especialmente aqui, porque é um elenco muito muito jovem, como disseste, com pouco ou pouca experiência, muitos são atores a início de carreira, ou a fazer as suas, primeiras, as suas primeiras coisas mais profissionais, intervéns muito, esperas que eles vão encontrando as suas próprias soluções há tempo para uma coisa e depois para outra como é que funciona? Eu
0: acho que quando tens um texto e estruturalmente é, é muito forte e este é o caso simplifica logo a vida do, do, dos performers dos atores que estão agarrando o texto e de repente é logo ali do que formos improvisar para criar texto não é? Uhum. e neste caso como já existe essa base estrutural eu deixo-os experimentar, crio as situações, às vezes uh, crio a situação em casa e lanço a situação, tenho uma ideia da cenografia, também da forma como aquela sala de aula vai funcionar e deixo-os experimentar. Depois vou limando, é tudo em bruto, é tudo em bruto depois vou limando, vou, 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 vou dizendo vai mais por aqui, vai mais por ali. Acho que a vantagem de ser ator da me essa, inevitavelmente, eu sou, sou ensinador-ator, então vai muito também pela lógica do ator, mas também gosto de trabalhar muito a ideia do grupo, Uh, gosto muito que, que, que a massa humana e, e raramente há dinheiro para trabalhar uhum. com oito com atores como é o caso, muitas vezes são três, são dois são quatro às vezes e, e agora são oito e sabe muito bem trabalhar essa massa humana e, e eles estão quase sempre em cena e, e isso é uma vantagem e poder trabalhar através desse trabalho de grupo, a escuta que é dos, das coisas primordiais que eu acho que, que gosto mesmo de trabalhar quando trabalho com pessoas mais novas ou quando trabalho com pessoas mais velhas a, a primeira fase da escuta de criar o grupo, das pessoas estarem unidas estar sempre a, a perceber o que é que está a acontecer, independentemente de não estarem a falar está sempre a acontecer cena e reforço muito isso, dos pormenores de a cena não acontece só quando falas hum. e, e, e até acontece muito mais vezes quando não falas e as pessoas estão no segundo plano e adoro os segundos terceiros planos do teatro e trabalho um bocadinho nessa lógica e depois vou limando e vou, vou dirigindo a parte textual a parte como é que como é um é de contrastar um com o outro
1: que, Talvez isso seja uma das coisas que mais que, que, que escapa, porque, enfim, porque tem de escapar a quem vê um espetáculo esse aspecto de construção de como um, um texto, mesmo como disseste, um texto que já tem muita informação ou que já, que já diz muito sobre aquilo que quer, mas uh, a margem, de, 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 ou seja, o que se pode fazer a partir dali, uh, a margem de possibilidades é muito grande, não é? Sim. Como é que um ator dá vida àquilo? Sim. Que quando só vemos o ator a acontecer, parece que aquela é a única possibilidade porque é aquilo que estamos a ver, mas a margem de possibilidades é, é muito grande. É né? muito grande é. E,
0: e aqui na, e por cima tens um, um ator, autor a escrever, Sim. o Sandro também trabalha como ator e trabalhou como encenador, tem logo uma lógica muito específica de como é que pensou as cenas, de repente passa para mim a outra camada que eu já pensei de outra forma e já disse, é mas como é que me aqui? Havia uma cena que ele dizia, apagam-se as luzes. E pá, não estou a visualizar bem a cena, não, não, não literalmente porque se apagaram Sim. as luzes, mas não estou a visualizar a cena. E lá, ah, não sei o que estamos a falar comigo. Eu estou a fazê-la de outra forma e, e, e depois eu a passar a palavra, é quase contar um conto né? passar a palavra ao, ao, aos atores, eles já estão a interpretar ainda de outra, com outra camada e depois isto vai-se misturando estas camadas e acaba por a cena fica dez vezes mais rica do que estava uhum. quando, quando existia no papel
1: A Batalha vai-se estrear em novembro no, no Teatro das Figuras em Faro depois ainda este ano passa em Portel Sinos e Pondessor, é isto, não é? Uh, continua em viagem para o ano, não é? A Sim,
0: de... uh, em abril de 2024 vai estar no CCB, na Black Box do CCB.
1: Ok. E o texto vai ser também editado em livro, com um lançamento também em novembro, 3 de novembro, no Teatro das Figuras. Uh, e é possivelmente o primeiro texto do mundo em que Shakespeare e Raul Minhalma uh, estão na mesma frase. <risos> Aparecem na mesma frase. Uh, mas para mais informações vão ter de esperar para ver o espetáculo, para ler -o. a peça que vai ser que vai ser editada nessa altura. João, eu queria fazer uma, 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 uma espécie de reconstituição histórica ou não, de, okay. do teu caminho até aqui, até ao aparecimento do, do Lama Teatro, há 13 anos. Uh, a tua relação com o teatro começa uh, como muitas histórias começam, que é na escola uh, justamente, nem propósito uh, vais parar ao grupo de, de teatro da escola uh, o teatro improviso, sim, é sim, isso sim. foi daqueles acasos da vida que tanto podiam ter acontecido como não ou já tinhas ali qualquer coisa, um interesse que te, que te ia puxando para aqueles lados
0: eu, eu acho que fui lá bater à porta porque tinha muito tempo livre, tenho mesmo essa percepção <risos> às vezes já, te, já me falha um bocado a memória não me lembro, mas o que eu me recordo é que eu repeti o décimo segundo porque Fiquei a matemática e fiz melhorias de notas em outras disciplinas. E como tinha muito tempo livre, fui bater, epá, não sei, vi alguma coisa que me interessava ir lá bater à porta. E fui bater à porta e a professora aceitou-me e comecei a experimentar aulas de expressão dramática, teatro, estar com aquele grupo que era um grupo novo da própria escola, mas que eu não conhecia muito bem. Vi pessoas de outras escolas secundárias e de repente aquilo não sei foi se fundindo foi gostava muito de lá estar era uma vez por semana e depois apresentamos apresentámos um espetáculo no final do ano no auditório do PDJ em Faro e a partir daí eu achei que aquilo podia ser uma profissão não sei como não tinha ninguém da minha área o meu avô que eu nunca conheci foi ligado ao canto lentejano porque tenho uma... a minha família é materna é lentejana mas não tinha ninguém ligado às artes nem lá perto não sei porque é que tivesse vontade de ir lá bater à porta, mas também pensei como um hobby, não pensei que ir lá bater à porta ia ser ator profissional. mas as coisas foram se ligando e achei que devia seguir esta vida acho que eu também não estava muito feliz de estar no agrupamento económico social e ir para a gestão ou a economia, não era propriamente acho que era um bocado um seguimento do meu primo, que é como fosse também quase meu irmão uhum. que é gestor, e então pensei que pudesse ir para aquela vida, mas não estava acho que não estava muito feliz e tinha tempo livre, então fui bater à porta e fui para o teatro.
1: Mas Pois ainda fosse dar uma volta pela economia antes de ainda voltar ao teatro.
0: Aquele, aquele fazer a vontade ao meu pai ah, é. principalmente uh, que depois uh, é sempre aquela conversa de Dizer. Há sempre essa conversa? Há sempre essa conversa, não é? A minha prima me recordou há uns tempos que, do dia que ela me incentivou a ter a conversa com o meu pai, uh, para desistir de economia no, no final do primeiro ano e, e tentar estudar teatro.
1: Foste estudar economia para évora Exatamente. Ok, mas e, foste com alguma espécie de convicção ou só mesmo hum. já com aquele espírito de, de Epa, deriva? Foi,
0: foi muita... Hoje em dia é muito bonito pensar nisso porque eu nunca... Nunca pensei em sair de Faro. Hum. E só, só pensei em sair de Faro com o boletim à frente. De, o boletim de pa, escolha... De, 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 de cursos. Ok. Então eu concorri para o Izege, para Izege, para Izege, depois foi para Évora, Évora, e Faro era o último. Mas não falei nem com a minha mãe, nem com o meu pai, nem, nem com ninguém. Eu ia ver como é que me safava, porque eu já trabalhava, tinha aqueles trabalhos que juntava algum dinheiro para depois poder-me sustentar. Eu trabalhava na TAP, carregava malas na TAP, hum. e então... Com grande parte dos algarvios uh, já passaram por lá. Uhum. E, e depois, com esse dinheiro. Pensei que podia ir para fora uh, e então entrei na quarta opção, que era economia em Évora. E fui para fora e foi uma experiência incrível. Também me cruzei logo com muitas pessoas do teatro, que havia o curso de estudos teatrais, que uh, depois transformou-se em, acho que é formação de atores, mas era estudos teatrais. Ainda vi coisas no, no antigo convento, que era o edifício, que era assim um edifício com uma grande mística. E valeu porque cruzei-me com algumas pessoas do teatro que depois vim-me a cruzar mais tarde. Mas fui estudar economia, fui curtir durante um ano, foi tipo um ano sabático, foi ótimo. O gap -ia. Uh, é possível, é, foi sim. mesmo. e, e valeu muito a pena. Mas já fui fazendo alguns cursos a Lisboa de teatro. Estive com a Helena Flor na casa do artista, fiz um curso na, na altura, fiz outro curso, já não me lembro bem. andei a fazer vários cursos, e depois no final desse ano e devia para Lisboa uhum. viver E of à escola de, de, de e cinema, University of Não University of não tinha não então não fui logo, fui então fui para um curso da Universidade Moderna Universidade uh, Moderna, um curso de formação de atores na altura era o University of the dirigido pelo the University uhum. que já faleceu. E, mas apanhei Aquilo era muito vocacionado para a televisão. Depois acabei por fazer muita televisão, mas, mas não era o meu foco na altura. Mas encontrei professores incríveis. Tive a Sandra Faleiro, a Irene Cruz, a Rita Calçada Baixo, o Fernando Pinto do Amaral. Tive assim uma série de professores que valeu a pena lá ter estado. Depois, no final desse ano, estreio profissionalmente, porque havia um, um, um espetáculo de final, do aquele tinha três anos, o, o terceiro ano fazia uma, um espetáculo em digressão. E havia um ensinador, que era o Luís Zagal, também já faleceu, que eu ver um exercício do primeiro ano e convidou-me. Então fiz a digressão com o terceiro ano e foi quando me estrei profissionalmente. Okay. Depois, só no ano a seguir, faço um curso de inimigos de um ano e só no fim desse ano, em 2006, é que faço as provas para o conservatório e entrei.
1: E depois o tempo do conservatório foi... Foi... Já estavas a trabalhar bastante, sim. então, nessa sim, altura. Sim. Foste fazendo as duas coisas. Fui fazendo as duas coisas, Rapaz. sempre.
0: Uhum. Eu, eu, eu digo o ano de 2000 e seis mudou completamente a minha vida, porque foi quando entrei no conservatório, fiz um casting para uma publicidade e, e, e fiquei, e fiz um casting para o Diário de Sofia, que era uma série de do, do, do RTP2, e fiquei também no Elenco fixo, então de repente comecei a fazer várias coisas e entrei para a escola ao mesmo tempo.
1: Ok, fala-me, fala voltando um bocadinho atrás da tua vida enquanto funcionário da TAP, uh, aeroportuário...
0: Opa. É muito engraçado porque o aeroporto é das empresas, se não a empresa que mais emprega no Algarve. Hum. Uh, o trabalho é muito sazonal e no verão então há todo o tipo de requisições, desde de, de fazer promoções de perfumes, a carregar malas, a check-in e toda a gente acaba por passar por lá. O grande parte da minha geração passou por lá de uma certa altura e havia uma vantagem muito boa que é pagavam bem. Eles pagavam muito bem, só que as minhas costas ainda se queixam, ainda, ainda, ainda guincham aqui um bocadinho, bastante, por causa dessa altura. E ali era tudo malas a granela, então nós carregávamos mesmo mala a mala. Eu era daqueles que partia as malas, pronto, não há outra <risos> forma de trabalhar, que é tudo à força. Mas ganhava-se bem e conseguias fazer a tua vida, era incrível, ganhavas bem e fazias a tua vida. Trabalhava 15 horas semanais ou 20 horas semanais, tipo 5 horas à quarta, 5 horas à quinta, 5 horas ao sábado e ao domingo. E depois tinha a minha vida e depois dava para fazer troca. Ninguém, não havia papéis de trocas. Toda a gente trocava. Eu queria ir ao Sudoeste, na altura, jovem, queria ir ao Sudoeste, gastar o meu dinheiro e, de repente, trabalhava uma semana que nem um Moro, e depois... E uh... para o Exatamente.
1: É engraçado porque aeroportos, sobretudo talvez para quem nunca trabalhou no, são daqueles lugares meio mágicos ou com alguma mística especial porque, bom, pela poesia é óbvio de serem lugares de cruzamento de pessoas muito diferentes que não que de outro modo nunca se encontraria no mesmo espaço uh, mas também porque há muitas muitos interditos, não é muitas coisas que não vemos, muitos procedimentos sim, sim. Uh, os aeroportos ainda têm magia para ti ou depois de alombar com a malas durante algum tempo, ainda elas tem, vai
0: Ainda tem alguma magia, mas já não tem acesso a esses espaços interditos que uhum. tinham tinham essa tal magia. A minha mãe trabalhou lá a minha ligação ao aeroporto é porque a minha mãe trabalhou durante 36 anos no aeroporto, okay. na parte da hotelaria e a própria empresa onde ela trabalhava tinha sete bares, que eram espalhados pelo aeroporto. Então eu, eu passava por aqueles sítios todos que não era possível, tanto estava Sim. na parte internacional, onde só lidavas com quem estava a viajar, como estava também na parte do público, podias ir lá tomar um café. Então... Ah, mas essa magia perdeu-se porque eu já não tenho acesso a isso. tem magia de viajar, mas não, não é da mesma forma como eu via o aeroporto antes.
1: Uhum. Portanto, o teu ir para o trabalho com, com a tua mãe quando eras miúdo era andar pelo aeroporto? De Sem estar.
0: dúvida, sim. sim uhum. Adorava. Adorava ir lá e tá, só estar. Sim. Tinha as festas, com as festas de empresa, de Natal, quando oferecem prendas aos, aos, aos filhos dos funcionários, a mim era ir no aeroporto à festa da minha mãe para receber a prenda. <risos> <risos>
1: já fizeste algum espetáculo em que a tua experiência a aeroporto? área tivesse entrado em ação não,
0: não? por acaso não é, é, um, engra... é um
1: ótimo sítio para fazer um espetáculo pois era,
0: pois era, estás-me a dar uma ideia <risos> é. não, mas é engraçado, nunca pensei nisso, que pudesse talvez a minha vida desligou-se muito dessas leads a minha mãe também já está reformada há uns anos uhum. e então a minha vida afastou-se muito dessas leads uh, e nunca pensei sobre isso, mas é uhum. uma ideia bom, fica aqui, fica no ar <risos> obrigado Maria
1: um, o Lama Teatro o aparecimento do Lama Teatro em 2010, não é? uh, faz 13 anos, este ano, está ligado, acho eu, aos Artistas Unidos, ou pelo menos tem a ver com essa ah. tua fase de ligação aos Artistas. Porque já tinhas feito algum trabalho com os Artistas Unidos e o Jorge Silva Melo. Sim. Uh, até que acontece o quê? Até que acontece
0: o lama. Assim, a ver se consigo contar, assim, traços gerais e rápido. Uh, eu fiz um, um espetáculo no ciclo de novos atores com o Elman de Sancho. Uhum. Havia um ciclo de novos atores no Teatro São Luís, onde nós apresentávamos um xerto a um júri, e na altura, os jurados, não sei como é que se diz, uh, na altura era Beatriz Batarda, o Adriano Luz, o Marco Martins, o Costa Reis e o Jorge Salavisa. E tu fazias um xerto e eles aprovavam para tu apresentares uh, uh, o resultado final no Jardim de Inverno, e eu fiz com o Elman um texto que é o Brilharetes do António Tarantino de um autor italiano, fizemos um certo desse texto e passámos essa fase de, de, dos avaliadores e fomos apresentar no, no Jardim de Inverno com outros grupos e eu fiz, adorei aquele texto e já andava, andava com um grupo de conservatório a pensar como é que criámos uma associação era o Teatro à Risca, mandávamos assim uns nomes mas depois ninguém tinha, tinha tempo, aquelas coisas muito naives. mas eu fui realmente pesquisar como é que se criava quais eram os trâmites para, para criar uma associação uma estrutura para, para criar esses espetáculos e, e nessa altura o, o Estevão Antunes, dá o meu nome, era um colega meu dá o meu nome para trabalhar com, com o Jorge Silva Mel que estava a fazer um espetáculo com muita gente nos Artistas Unidos era a fala da criada, era o nó de Elsa Galvão, que, que tinha uma espécie de figuração, nós dizíamos umas coisas no fim, e eu estou a trabalhar com o Jorge, e cá fora, literalmente, a fumar cigarros, ainda fumava na altura, uh, e disse ao Jorge, como é que, quanto é que custou os direitos do, do, do Brilharetos que eu gostava de fazer? E ele diz-me, ah, eu produzo-te isso. Epá, foi a melhor coisa, eu nunca, nunca esperei que ele me dissesse isto. E começámos a falar, ele começou-nos também, ao mesmo tempo, muito inteligente, logo a perceber que nos estava a dar escola eu disse, ah, o Elman não pode, vou fazer com o Tiago Nogueira que era um colega meu do conservatório na altura e ele pôs-nos logo a criar a produção da coisa e vamos fazer não sei quantos ensaios abertos, tu arranjas eu arranjava uns quantos, o Tiago arranjava outros ele arranjou uh, a estreia no, no Centro Cultural do Cartaxo e depois íamos para o Festival da Almada, isto tudo assim eu disse, ó oh Jorge, mas eu pesquisei e queria criar uma, uma associação no Algarve uh, que se chama Lama, dá para anexar ao espetáculo ele disse, claro que sim e o Tiago criou a dele então ficou um espetáculo de João de Brito e Tiago Nogueira, com a colaboração de Jorge Mel que, embora ele tivesse encenado, não, não, não quis que... que viesse Sim. o nome da encenação, e depois uma, uma coprodução Artistas Unidos, Lama Teatro e Molói Associação, que era a do Tiago. Ok, portanto, nasceram duas associações. Nasceram esse, duas associações e fizemos uma circulação incrível. Fizemos um espetáculo no Festival de Almada, onde as pessoas eram convidadas, éramos dois mendigos, uhum. eram convidadas a apanhar um autocarro e a nos ver mesmo debaixo de um telheiro onde havia literalmente pessoas sem abrigo, e foi assim uma experiência para começar, inacreditável.
1: Uhum. Estavas ali a falar da, de, 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 das ideias para os, para os nomes, uh, depois como é, que, como é que chegaste à
0: Lama? Por acaso, Lama foi um dos, dos colegas que fazia parte de, desse grupo de nove pessoas, que são as obrigatórias para corpos sociais, uh, que lançou o nome de Lama e na altura até era Laboratório de Artes e Média do Algarve, mas depois acabou por deixar de fazer sentido porque se tornou uma estrutura mais de, de teatro embora façamos coisas muito multidisciplinares mas ficou o Lama Teatro, que é mais simples deixou de ter essa esse okay. sigla A sigla foi a é, vida? Foi a ficou... vida, exatamente okay.
1: E para ti era claro que, que... Que, portanto, a tua vida passava sem -se Lisboa mais ou menos nessa sim, altura, sim, sim, é mas era claro para ti que querias que o Lama Teatro fosse uma associação do Algarve a fazer trabalho
0: no Algarve. Sim, essa foi sempre a minha máxima de, de voltar a fazer coisas lá, fazer coisas dar, fazer coisas que eu nunca não que eu não tinha acesso, já havia, já havia estruturas, mas que eu não tive tanto acesso. Ou, acima de tudo, queria fazer as minhas coisas, mas também ligadas ao Algarve, e, e apresentá-las lá para as minhas pessoas, hum. para as minhas pessoas que também, tal como eu, não tinham hábitos de, de, de fruição artística, não em ver coisas. O pessoal da minha idade, eu dizia assim, vocês já estão perdidos para mim porque não vos consigo convencer a ir ver nada. Não é? Eu hum. tenho 39, pessoal dos 30 e muitos, não é pessoal que vai muito ao teatro. E então, esse acho que foi um dos meus focos, muitas vezes utópico, mas foi um dos meus focos e também trabalhar para a minha, para a chamada minha comunidade Algarvia, Farência e Algarvia. Sim. Hum. É curioso porque
1: Começas no teatro da escola, como disseste, e hoje diriges também um festival destinado a crianças e jovens, um festival que nasceu há dois anos, não é? O Mochila, o Festival sim, sim, sim. Mochila, do Lama Teatro. Achas que há uma relação causa e efeito nisto, mesmo que inconsciente, o gesto de, uh, no fundo, devolver a, a outros, aos da tua comunidade, aquilo que tu próprio uh, tiveste, ou que te foi dado? Sim, que. acho que
0: há aqui qualquer coisa assim, onírica, do destino, <risos> que apareceu aqui na minha vida. As coisas foram sempre... Eu também faço muito para que as coisas aconteçam mas, mas for acontecendo de forma muito natural é. pode parecer um bocado contrassenso é? fazes muito para acontecer mas depois acontece de forma natural mas é, há coisas, portas que se vão abrindo é, porque abriu uma e de repente abriu-se mais três e eu inevitavelmente a um, um ponto fulcral, há vários mas há um que é, eu tenho -me cruzado com a Culturgest, ter trabalhado com o Serviço Educativo da Culturgest a certa altura da minha vida uh, fui lá parar como colaborador pontual, onde fazia uma série de, de atividades, oficinas e outras coisas, e, e também fizemos algo, duas coproduções do Lama, já quando existiu o Lama, de espetáculos para a infância e desde aí eu comecei a criar com regularidade espetáculos para os mais novos e isso está inevitavelmente ligado até esta vontade de criar embora seja uma estrutura de criação nós temos sempre uma plataforma pequenina de programação nós começámos com uma coisa que se chamava Festival de Curtas Teatro do Algarve que foi uma primeira coprodução com os primeiros sintomas que tinha uma mostra de curtas de espetáculos de curta duração que começou no Ginjal, depois andou ali pela Ribeira, e eu falei com o Bruno Bravo na altura e, e levei esse, esse molde para o Algarve. Fizemos três edições, que era o nosso, nosso formato de programação, que correu sempre muito bem. Depois ao Festival F, que, que é um festival de música, mas nós fizemos uma proposta ao município para fazermos espetáculos ao final da tarde para chamar as famílias mais cedo para o festival. Espetáculos multidisciplinares, mais visuais. Uhum. Uh, e depois... A seguir a isso, transformámos isto tudo na nossa mochila, que é um espetáculo, que é um festival nosso. Que é pensado para os mais novos, para várias idades, assim uma paleta grande, desde bebés até aos adolescentes, mas também porque temos trabalhado muito, temos um projeto antes desse, que é o estojo que é um laboratório pedagógico onde nós trabalhamos com, com adolescentes e desafiamos adolescentes de vários grupos de teatro, inclusive o grupo de teatro onde eu fiz parte do Teatro Improviso. Que ainda um, existe então esse
2: grupo? Que ainda, que ainda
0: existe, existe. Está, já está deslocado dessa própria escola secundária, já é uhum. autónomo, mas continua a trabalhar com adolescentes e nós lançámos essa primeira edição do Estoujo, nós lançámos Uh, desafios, provocações, esse grupo para eles trabalharem com, os próprios, com a própria senadora que era a minha senadora da altura, a Teresa Henriques, uh -huh. para trabalhar com eles e apresentarem contexto de mochila juntamente com as companhias profissionais que são programadas
1: programar-se no, no Algarve. Bom, o Algarve são, são, são sempre dois Algarves, não sim, é, o do, do verão e dos turistas e o Algarve do resto do ano e tem havido nos últimos tempos algum movimento no sentido de contrariar essa sazonalidade sim. da região, projetos que procuram criar atividade não só nas alturas com, com menos gente, mas também nas zonas menos turísticas do, do Algarve. Sim, sim, sim. Como é que tu convives com estas duas caras da tua região. E com o que há de, de, de perverso, mas também estimulante, imagino, nesses dois polos. Uh, pois,
0: o Algarve acaba por ser muito extenso, não é? Nós uhum. falamos sempre o Algarve, mas depois são 16 conselhos, uhum. todos eles muito diferentes, uns à beira-mar, outros não. Uh, é muito desafiante, enquanto região, eu acho. E, e, e lidar com a fase da época baixa e da época alta é completamente diferente. Nós, nós por acaso, até diminuímos um bocadinho uh, o nosso trabalho na época alta, porque há é um churrilho de informação, um churrilho Sim. de coisas que estás a desgastar de tal maneira quando já há muita informação, há muita coisa o foco de, 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 das pessoas está no, noutras coisas que não uh, o nosso trabalho, a meu ver e então o foco é se calhar em, nos outros 10 meses do ano que tirando agosto, julho e agosto os outros 10 meses do ano e não tanto focado nessa altura o 365 Algarve tem um programa muito importante que, que, que realçou todos os recantinhos do Algarve hum. e todas as estruturas e todas as empresas juntas com associações que se juntaram para criar espetáculos desde Novo Circo coisas ligadas à gastronomia dança, uh, criou uma série de era cerca de 20 espetáculos 20 espetáculos, não, 20 projetos uh, por cada época baixa que deram uma dinâmica ao Algarve que, que eu nunca vi Pronto, se já houve já, já antes de mim mas que eu me lembro nunca tinha visto e, e, e isso de repente escoço se porque é uma medida política que é ligada ao turismo do, de Portugal uh, por sua vez que era diluído no, no turismo do Algarve, mas foi extinto esse, esse, esse financiamento e, de repente, o trabalho que foi feito e foi bem feito, de repente, desaparece. E, e, e é duro, como qualquer, trabalhar em cultura em Portugal é assim muito utópico e é muito louco, mas no Algarve às vezes ainda é mais específico e algumas cidades do Algarve ainda é mais específico e mais difícil.
1: Uma das, uma das coisas que salta imediatamente à vista quando olhamos para as coisas que tu, que tu, que tu já fizeste, é que já fizeste muitas coisas. <risos> uh, às vezes, uh, duas, três criações no mesmo ano. É um ritmo Sim. que me parece meio louco. É... Fazer muito é a maneira mais, mais eficaz, talvez de fazer melhor. <risos> Porquê é que tu tens esse... Não sei. É
0: para eu paixão pelas coisas. Eu ah. gosto mesmo de fazer. Não faço para dizer que que tenho no currículo, estás a ver, não não é mesmo é, eu apaixono-me pelas coisas e houve uma altura, agora já já não faço tantas criações por ano, houve um anos e muito frenéticos porque eu estava a fazer uma coisa minha mas depois era convidado por um ensinador que eu uh, adorava trabalhar e, e decidi embarcar, depois ou li o texto ou, ou, ou falávamos sobre o projeto e eu decidia arrancar e então eu conseguia-me desdobrar porque eu estava mesmo focado no trabalho eu gosto mesmo do que faço e então era mesmo por por me apaixonar e querer querer agarrar os, os espetáculos e conhecer mais pessoas e e ligar-me, e depois uns iam para a direção no Porto, outros iam para o Algarve, e eu adorava andar na estrada. Acima de tudo, as coisas foram acontecendo, e eu fui tentando, dentro dos meus horários e da minha capacidade física, uh, conseguir dizer que sim, já estou mais uhum. cansado, acho que isso é inevitável, mas uh, nunca foi muito para fazer currículo, foi mesmo, e hoje em dia cruzo-me com muitas pessoas que conheço, que, que trabalhei, e acho que isso é uma dádiva, não sei.
1: Qual é que é a característica mais fundamental da estupidez humana?
0: Aí a característica fundamental da estupidez humana. Um, ou de um estúpido, vamos dizer assim. Um estúpido. O que é que Agora... um estúpido? Pronto, define um estúpido. Posso ir pela lógica do espetáculo <risos> que fiz, que é uma, a partir de uma ação, eu faço uma ação, né? eu neste momento retiro-te o, o, o microfone. E como tu não vais beneficiar com isso porque ninguém te vai ouvir, eu também não vou beneficiar porque é só para, ser, para fazer pirraça, não é? Uhum. Então é de uma ação, nem eu nem tu beneficiamos. Esta é a lógica de, do Carlo Chipola, que foi o autor que escreveu esse, esse ensaio filosófico ou matemático que nós levámos à cena este ano no Teatro da Trindade.
1: Leste um ensaio e apeteceu-te...
0: Fazer Não, por acaso o meu, o meu do... colega do Lama, que dirige, dirige comigo o Lama Teatro, o Sandro Ben faz a parte da direção executiva, ele fiz num aniversário meu, para aí há três anos, ele ofereceu-me um livro, ah, um dia gosto muito deste livro já há uns anos, um dia se, pensa sobre isso para levar-se à cena. E eu depois li, passado uns tempos, li, li o livro e disse, é pá, tenho que pegar nisto, só que o texto é muito matemático, muito teórico, uh, pegar só naquilo, teria de ser numa ótica um bocadinho de conferencista, ou um professor sim. a falar sobre aquilo. Uma, uma taxonomia de
1: estúpido, da estupidez. Sim, é? como sim é que se seria
0: assim estar a dizer aquilo por, por, como é que se diz, por... Tópicos. Por tópicos, não, não tinha muito interesse, a meu ver. E então decidimos passar aquilo para um contexto de detalhe, numa coisa mais mundana, mais de, um, de uma profissão do dia-a-dia. -dia. Uh, com a ajuda do Miguel Graça e do, do Noiserve, uh, arranjámos um outro texto que faz parte deste texto, que é um discurso mais corriqueiro do, do Talhante, misturado com esses ensaios filosóficos e que ele vai mandando assim umas postas de pescada e tem uma interação com o público, que ele divide-se em três atos. Há o momento do talho estar fechado, o momento em que o talho abre e tem uma interação com, esse, com esses tais clientes e, e o terceiro momento em que o talho fecha uhum. e, e termina o um espetáculo.
1: Na vida, irritas-te muito com os estúpidos?
0: A estupidez. É um bocadinho. Às vezes Há ah, em todo
1: lado ou há algum sítio onde
0: eles apareçam com mais frequência? Pronto, é aquele básico do, do trânsito que há muitos, não é? Uhum. Mas uh, há muitos sítios onde há estúpidos por todo lado. Uhum. Eu também sou muito estúpido muitas vezes. Tenho consciência <risos> disso. Mas uh, irrito Mas tenho até bastante paciência.
1: Uh, foste pai, João, não é? é há pouco tempo. Uh, aí ensaia-se alguma coisa ou é um espetáculo totalmente de improviso? Ensaia-se,
0: ensaia-se algumas coisas, e com a minha namorada, de, juntos ensaiámos muita coisa, mas há muita coisa de improviso, é inevitável, é tudo novo e é muito, é muito bonito os acontecimentos do dia-a-dia, -dia, mas tem uma grande dose de improviso e uma grande dose de imprevisibilidade, não sabemos o que é, é um que vai acontecer. É um espetáculo que está sempre a mudar. Está sempre a ser é para um mudar, dia dia. é mesmo é um espetáculo de improviso e tens de ter assim uma... Um uma ator ajuda. muito caprichoso. Exato, tens de ter umas ferramentas, tens de estar muito atenta lá está a escuta, tens de estar sempre a, a saber, a perceber o que, é, o que é que vai acontecer para... é reação, é ação-reação.
1: <risos> Fazemos aqui uma pequenina pausa para ouvir o que disse a Helena Caldeira, convidada no último episódio do Teatro.
2: Isto é só mais uma história banal de como é que um grupo de teatro se formou. Pronto, foi na escola e eles convidaram para fazer parte do espetáculo. E eu, olha, por que não? Os castings chegam, às vezes não chegam e temos que nos fazer chegar aos castings, também é uma, uma realidade. Mas falar inglês durante uma hora e meia foi efetivamente um desafio. O meu inglês não era muito bom. Tu com a câmera podes hum, escolher ver ou não ver. No teatro tu vês tudo. Agora, de repente, as pessoas sabem quem é que eu sou. Eu já não sou a filha do Fernando da Pastelaria ou a filha da Fatinha do Cabeleireiro. Agora já sou a ah, Helena do Rap Peixe. O teatro, eu não sei como é que o teatro surgiu na minha vida, devo confessar, eu acho que o meu verdadeiro sentido encaminhava-se para a música. Sempre senti que não tinha bases suficientes para investir na música mas o mundo e os artistas Que eu ouço também me têm ensinado Que não é preciso Que tu podes fazer Sem saber exatamente o que é que estás a fazer E eu tenho muito orgulho da pastelaria do meu pai E ter, ter trabalhado lá Tenho que experimentar O bolo de mel É o melhor É o melhor bolo de mel Que eu já comi em toda a minha vida E o molotov é incrível
1: a Helena Caldeira foi convidada no último episódio do Teatro, que podem ouvir, uh, se sempre quiserem, no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e também Google Podcasts. Uh, João, tens uh, uma sugestão para nós. Tenho. O que é?
0: Uh, tenho um poema, é inevitável, não, não podemos fugir à Natália Correia, uhum. eu os 100 anos, faria 100 anos se fosse viva, e curiosamente, durante a pandemia já na fase mais leve da pandemia eu fui a um festival literário em, na Lourinhampo fui dar uma oficina lá e de repente fui lá a uma conferência, vi uma conversa. Estava o Sérgio Godinho, o João Morales, que é quem faz lá uhum. a mediação. E eles lançaram um livro da caixa das Almas Jovens Censuradas, de uma versão do Lucargel, uhum. que é lindíssima, pai. Eu arrepiei-me no momento, aquilo arrepiou-me imensamente aquelas palavras e a forma como ele cantou. Depois fui pesquisar um bocadinho e percebi que é um que é um poema da Natália Correia, não, se, não sabia de todo, que escreveu nos anos 50 uhum. e houve uma assim uma primeira uma primeira versão do José Mário Branco, Branco, que é sim. muito forte, pai anos 70, e agora esta nova versão que é um disco para o José Mário Branco, uhum. do Luca Argel Epá, eu arrepio-me sempre que essa aquela música, é inacreditável, acho que tanto uma versão como outra são inacreditáveis muito diferentes e também teve um caráter especial porque eu, quando, quando ouvi também como não conhecia a versão do Lucar Gel, mandei para o Diogo Branco, que é o neto do Zé Mário Branco, foi meu colega de conservatório. E ele disse que também não conhecia, então já fiz um, já com, já okay. fiz, assim, um ato bonito okay. nesse dia.
1: Então façam um favor a vocês mesmos, e se não ouvirem, vão ouvir a Caixa das Almas Jovens Censuradas, as duas versões: não é? Zé Mário Branco e, e Lucar Gel. Luca que está nesse tal Um disco para o Zé Mário Branco. Exatamente, um, como, de 2019, combinagem. acho eu. Uhum. João, já sabes que vai entrar aqui uma pergunta deixada por alguém, não é? que te é próximo. Tratas o David Santos por David ou por Noé Zero?
0: Uh, trato por outros nomes que não posso dizer aqui. Ah,
1: como é que ele está na tua lista de, de contactos? Também posso não dizer? podes dizer? Posso,
0: posso, posso, posso. Foi ele que disse para perguntar, não é? Não, não, não. Por acaso ele não. Ele está, vou dizer, uh, porque isto é, isto é a brincar com ele, porque ele faz a mesma coisa. E então, um dia que eu vi o que é que ele tinha no, no telefone dele do meu nome, eu pus este. David Noé que não é o Tiger Man, nem o Walter Lobo. Este é o nome que aparece aqui. Okay. Posso mostrar para não, para não dizer É verdade? Como... Confirmo. Sim, sim, sim.
1: <risos> <risos> não perguntei-te mesmo pela curiosidade de saber se, se
0: o tratarias por mais ou, por, enfim, pelo nome dele. Não, não, não. Por David e por outros nomes. Ok.
1: <risos> Vamos ouvi-lo. Uh, até porque antes da pergunta, uh, ele tem aqui uma espécie de era uma vez, que é o era uma vez, uma amizade.
0: Ok. Vamos
3: ver. Olá, Mariana. E olá, João. Ou oh, olá, Brito. Depende dos dias a forma como como eu costumo chamar. tinha a fazer aqui umas pesquisas e eu acho que a primeira vez que soube que existia um João de Brito, que era de Faro, foi em 2015, quando ele estava a fazer um projeto com a Iola Pinto, que eu já conhecia, em que eu estava a fazer de ator e também de, de bailarino, entre aspas, e a Iola perguntou-me se podia usar uma música minha nesse espetáculo, acabou por usar, e eu depois acabei por ir ver o espetáculo, e na altura devemos ter falado um bocadinho só. Depois, acho que se calhar um ou dois anos depois, eu tive uma série de concertos no, no Teatro Ibérico, e lembro que num dos dias... Estava um rapaz lá com um problema, tinha tido um furo, e depois percebi que ele era também amigo, ou já namorado de uma, de uma, de uma amiga minha, que eu já conhecia há uma série de anos também da altura da, da faculdade, e achei piada a mota e percebi, olha, este é o ator da, da peça de, da Iola. E teremos eventualmente falado mais um bocado. A verdade é que uns tempos depois, a Iola acabou por fazer um outro projeto em que fizemos os três, um espetáculo que se chamava Fit In. Eu acho que a partir daí, começámos a ter uma regularidade na vida um do outro, muito maior, não só em termos de trabalho temos feito várias coisas, mas acima de tudo a nível pessoal não só numa numa em vários períodos de férias que passámos com grupos de amigos, depois também começámos os dois ao mesmo tempo a começar a jogar paddle que é uma coisa engraçada e ele já me tentou pelo menos mandar uma raqueta à cabeça para aí umas duas ou três vezes porque ficava chateado quando perdia mas acho que a partir daí fomos criando assim uma ligação muito próxima e eu, eu acho que hoje em dia não só a nível pessoal, que eu acho que é um dos meus melhores amigos mas a nível de trabalho e destes anos todos de coisas é talvez das pessoas com quem eu me identifico mais e a procura que nós temos para ficar satisfeitos é mais ou menos parecida é ligeiramente obsessiva embora ele esteja a dizer que eu estou sempre a mudar as coisas até à última eu acho que ele também muda mas pronto, tinha me dito só para fazer umas perguntas e eu falei demais se calhar. Então tinha pensado em fazer duas perguntas a primeira pergunta era ao longo destes anos todos de carreira que ele tem qual foi até hoje a melhor contracena? Muda que ele teve a pergunta número dois e que às vezes na música também sinto um bocadinho quando a pessoa já fez de tudo um pouco e em termos só nos projetos em que eu participei ele já fez encenador, ator, bailarino toda uma série de coisas o que é que ele sente que é uma coisa que nunca fez e que gostaria de fazer ou se é que ele sente que há alguma coisa que ele nunca tenha feito e, portanto, era saber qual é que seria aquele desafio que, se ele recebesse amanhã, ele ainda iria sentir... Quer dizer, a pessoa sente sempre algo nervoso, mas o que é que ele nunca fez que gostava de ter feito? Ou que, ou que um dia irá gostar de fazer? Beijinhos e boa conversa.
1: <risos> ok, algumas acusações que ficam aqui no Pôs. ar, raquetes de pádel... Pôs,
3: ele fez um monólogo, ele fala muito, pá. <risos>
0: um, a pergunta à primeira era, não contra a cena, contra a cena muda. muda? Não é fácil... Essa da contracena muda, ele podia ter sido mas eu pulo a, a dizer bom dia então já não foi a melhor contracena muda mas ele foi forte ele está a ganhar esta coisa de, de estar com um ator em cena e está uhum. tá a ganhar cada vez mais vontade a uh, dele foi inevitável uma boa contracena muda mas epá, assim, de chofer não estou a lembrar assim de ninguém em específico Às vezes é
1: mais difícil estar em silêncio com alguém no palco É muito
0: mais difícil, às vezes estar em silêncio, sim Pá, não me recordo assim nenhuma específica de. A dele é mais fresca porque foi o uhum. espetáculo que fizemos juntos ele só diz bom dia no espetáculo todo. <risos> eu acho que conta então. E Passamos está sempre a dizer, troca, troca aí coisas, não sei o quê, até agora não sei o faz isto, porque ele é um monólogo disfarçado, é? Temos o Vitor que desenha ao vivo e o David faz a, 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 a música ao vivo. Mas sou eu que falo, só dizem bom dia no, no início. Ele está assim, sempre muda aqui, agora. e amanhã se fizesse assim, assim, assado e quando estás a falar com o público, fizesse sei... assim, faz tu fazes tu. <risos> é como o um vaso com uma raquete de padrão na cabeça. Uh, não me lembro, assim, de uma coisa específica contra a cena muda. Não me lembro. Ah, lembro-me de uma, mas foi na escola ainda. Mas tinha graça, que era um, um amigo nosso. Que nós tínhamos uma fila e, e o, o projeto final da licenciatura foi encenado pela Cristina Carvalho, e foi no Maria Matos e nós estávamos a ensaiar e eu tinha estava uma espécie de guichê, eram os textos do Peter Antica, e eu estava, estava numa espécie de guichê eu tinha um passado todos por mim, eu tinha uma fila e vinham vários, vários personagens, todos uns mais expressionistas outros menos e, o, e, e passava um, um amigo nosso que dizia quando olhamos para eles. E a Cristina parava sempre e dizia: Não, 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 tem de ser, quando olhamos para eles, não faz nenhuma pausa. E ele vinha outra vez e dizia: Quando olhamos para eles. Não, o pior não era isso, é que nós ríamos muito, mas quando vinha ao de trás, muitas vezes não falava porque não conseguia. Então tivemos muitos ataques de riso e uma vez ela abandonou a sala e foi-se embora chateada sim. connosco, sim, e com razão. Acho que foi assim, muda porque vinha na sequência dessa, dessa ah, deixa do, do nosso colega. Quando olhamos, e, quando olhamos para eles. E, e, e os outros que vinham atrás, não diziam nada, porque não conseguíamos falar sequer. <risos>
1: Já agora, a propósito da tua relação de trabalho com o Noé Zerv, ele há muito pouco tempo lançou nas plataformas digitais uh, algumas bandas sonoras que tem feito sim, para, para espetáculos. Para sim. Uh, e está lá algum do trabalho com o Lama Teatro.
0: Está não, um é? valor das pequenas coisas. Uhum. Sim, foi um espetáculo que fizemos em coprodução com o Luca no final do ano passado e ele também estava ao vivo e lançou uma das músicas nesse... Nesse, nesse disco do Spotify que ele lançou agora. Uhum. Uhum, e a segunda pergunta dele era...
1: Ah, é verdade. Falta essa. Falta essa. Uh, ainda, ah. bem, está, ainda bem que conduz isto melhor que é. <risos> A pergunta era o que é que te... O desafio que ainda te, ah, sim, que da que coisa te faria que... aí vibrar qualquer uh, coisa.
0: Eu gostava... Eu... Eu gosto de fazer muitas coisas diferentes e acho também é um bocadinho a resposta à tua pergunta de há pecado porque é que eu fiz tantas coisas e não sei o quê porque eu gostava mesmo de fazer tudo o que me aparecia coisas muito diferentes e eu adorava, tanto aparecia o teatro das compras que eram espetáculos na, na, nas lojas centenárias da Baixa como fazer espetáculos no teatro rápido na altura como trabalhar com o teatro dos Aloes, sei lá, eram coisas muito desafiantes e aqui, eu pensando bem eu acho que nunca fiz uma, uma assumidamente comédia Comédia, e eu acho que me divertiria muito, porque eu diverto muito nos ensaios, e sou muito estúpido também, <risos> uh, ainda hoje rimo muito no ensaio assumidamente uma comédia onde fosse, fosse mesmo o objetivo de fazer rir as pessoas não fosse só um espetáculo que lá no meio tem coisas risíveis assumidamente uma comédia até podia ser daquele caráter mais comercial mais popular. Uma revista. Uma revista? Não, acho que não chega a ser revista, mas também se fosse, se calhar não tenho ferramentas, não tenho ferramentas para isso, mas, mas acho que uma comédia, assumidamente uma comédia acho que gostava muito de, de, de experimentar porque já vi coisas que roçavam isso, mas nunca chegou a ser assumida uma comédia. Uhum. Acho que podia ser um bom desafio.
1: Ok, João, mesmo para terminar, num Sporting Farense, torces por quem?
0: É pá, não, se eu vou responder a isso, matam. Mas ganhar aqui uh, alguns inimigos. Não, ainda por cima, esse jogo é daqui a duas jornadas. Ah, sim? É. Ah. é o, 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 ainda por cima, o bem, Sporting vai a faro. O Sporting vai a faro. E, e então vai ser um jogo assim. E nessa semana, o Benfica joga com o Porto. Então, um sim. fim de semana. Mas... É muito difícil saber quem... Eu gosto muito do Farense, porque joguei basquete federado durante muitos anos, tenho muitas pessoas da família ligadas ao, ao Farense, muitos amigos ligados ao Farense. Aprendi a ver futebol no estádio de São Luís, em Faro, com o meu pai e com o meu irmão. Então, a ligação é muito forte, mas eu tenho uma ligação deste puto gigante ao Sporting, não me expliques porquê, e há muito essa guerra que as pessoas de lá não querem, que tu querem que tu sejas só de um clube, e é muito bonita essa é assim, muito poético. Mas eu não consigo. Eu também gosto muito do Sporting, sou mesmo também muito doente <risos> pelo Sporting, <risos> e então nos dois, ou é empate, ou depende do campeonato, como é que está o campeonato, estás a perceber? Uh, neste jogo, se desse empate, não, não seria mal, ainda está muito no início, eu não quero que o Forense deixe a de divisão, mas quero que o okay. Sporting seja campeão. É sempre... O que causar menos dano
1: a, a cada um. Sim, mas partes. também tive
0: uma vantagem, porque o Forense teve muitos anos fora da Primeira aí, Liga. Não tinhas de escolher. Não claro. tinha que escolher, mas é muito difícil. Uhum. São dois... Também só acontece duas vezes por ano, não é? Só é. acontece duas vezes por ano. Mas é uma grande, é muito difícil escolher esse amor. Okay. É repartido mesmo. Um
1: Casco Dividido a
0: meia. É, é? mesmo. <risos>
1: João, obrigada Obrigado, por teres vindo ao, ao Teatro. Uh, João de Brito foi convidado desta quinzena. Obrigada por ouvir o teatro. Se puderem, subscrevam e se puderem, uh, tragam outros amigos também para estas conversas à roda da fogueira do teatro e das pessoas que o fazem. Nós voltamos em 15 dias. Até lá.